0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Hlasu na poušti. Posledně jsem tady říkal, že pravidla jsou od toho, aby se porušovaly a že s vámi nesedím s některým ze svých dalších hostů z řad mých přátel, ale že jsem tady sám. Bylo to proto, že jsem se s vámi chtěl podělit o moje čerstvé zkušenosti z konfliktu, který začal tím palestinským teroristickým útokem na Izrael a který se okamžitě přelil i do ulic našich měst. Bohužel tentokrát už musím říkat i našich měst, protože po Praze nám pobíhají nižší stovky lidí, kteří sice nemají sebe menší pochopení pro zavražděné Izraelce. A to je nutné neustále připomínat, že palestinská komanda vraždila Izraelce bez rozdílu, zda šlo o židy, muslimy či bezvěrce. Stejní lidé ničí také nevinné připomínky nemluvňat unesených teroristy, to když strhávají letáky s jejich portréty. Ale současně mají ohromnou starost o to, aby, jak sami říkají, Budoucí palestinský stát sahal od řeky k moři. Stručný překlad pro ty, kteří se neorientují v novodobých neonacistických synonymech. Zkrátka, aby na tomto území neexistovali žádní židé. Ano, zatím tady ještě stále nevidíme otevřeně v ulicích vlajky Hamásu, Hezboláhu nebo islámského státu, tak jako se to děje na západ od našich hranic. Nicméně tito lidé, kteří nenávidí kapitalismus nebo jinak naší civilizaci, zatím jenom zkoušejí, kam až mohou zajít. Někteří, když ve svých provokacích přeci jen zajdou příliš daleko, se začnou jako malé děti vymlouvat, že nevěděli. Jako ta slečna v Mikině, která oslavovala masakr izraelských sportovců na olympiádě v Mnichově v roce 1972, nebo čerstvě pirátská senátorka Šípová, o které jsem dosud slyšel jen v souvislosti s tím, že nemoc ráda chodí do práce a která svou drobnou provokaci ze 17. listopádu ještě rozmazává dalším a dalším vytáčením svých ideových odpůrců, kteří na to ochotně naskakují. Přiznám se, že mě překvapilo množství reakcí, které to moje malé zamišlení vyvolalo. Překvapilo mě to, protože jsem neřekl nic jiného, než co říkám já nebo lidé z bezpečnostní komunity celou řadu let. Jen to zkrátka nikdo nechtěl celou dobu slyšet. Velice dobře si pamatuju, jak jsme v roce 2015 v době velké migrační krize probírali informace z terénu a naše tehdejší hodnocení, že v rámci vlny nelegálních migrantů k nám pronikají také teroristé z islámského státu, bylo odmítáno a zesměšňováno. Ve velkých médiích jsme četli o strašení, o tom, že teroristé přece mají dostatek financí, aby k nám v pohodlí přiletěli a že se nemusí ukrývat mezi ty tiché a vděčné. Pamatuji si, jak byly tady z pohodlí pražských kanceláří odmítány poznatky lidí, kteří se v regionech dlouhodobě pohybují, ale i lidí, kteří se tam narodili a hrozby, které nyní hrozí nám, dlouhodobě vnímají a jsou na naší straně, na straně západní civilizace. Pamatuju si, jaké halo a odmítavé reakce vzbudil šéf vojenského spravodajství Jan Beroun, když si v roce 2015 dovolil na problémy s nelegální migrací upozornit. Mimochodem stejný člověk vzbudil ještě větší vlnu napadání v roce 2019, když upozorňoval na riziko otevřeného konfliktu ze strany Ruska. Ne, šéfy tajných služeb nemají politici v této zemi rádi. Už od dob Františka Moravce, špiona, jemuž nevěřili, se toho u nás mnoho nezměnilo. Ostatně uvidíme, jak dlouho ještě vydrží ve funkci. Pokud máte čas na čtení, otevřete si archiv výročních zpráv vojenského spravodajství a čtěte je s vědomím, že takto veřejně je možné sdělovat skutečně jen promile toho, co se říká prostřednictvím režimových zpráv či briefingů. Nechám ale stranou svět tajných služeb. V reakcích na moje zamyšlení mě překvapila řada komentářů na sociálních sítích ve smyslu teď už se to smí říkat, teď už to píšou i novinky. Nic není vzdálenější o pravdě. Zrovna novinky v reakci na nestrané komentování migrační krize v roce 2015 čelili tlakům a dokonce i odchodu jednoho významného pokrokového inzerenta, podle kterého totiž informování o některých negativech, které přináší masová nelegální a nekontrolovaná migrace, polarizuje společnost a vyvolává nesnášenlivost. Nevím, zda současné orgie nenávisti či židům v ulicích evropských měst jsou dostatečným projevem multikulturního ráje. Ono se na to schráněných rezidencí, kde top manažeři takových společností často žijí, přeci jen nahlíží jinak než z paneláků pařížských předměstí, zvlášť když máte mezuzu na dveřích. Mimochodem právě novinky mi uveřejnili můj první veřejný komentář. Jsou to dva roky a schrnul jsem tehdy působení Angely Merkel ve funkci spolkové kancléřky. Když ho čtu dnes, neměnil bych tam ani slovo. Ani slovo o tom, jak zničila německou politiku, prohloubila evropskou energetickou závislost na Rusku, o tom, jak bez ohledu na ostatní členské země Evropské unie svým rozhodnutím pošlapala všechna psaná i nepsaná pravidla a vpustila k nám miliony lidí, kteří nás nemají rádi a svoje zvyky a konflikty, kvůli kterým údajně uprchli ze svých zemí, chtějí dnes zavádět tady. Rozdíl je v tom, že zatímco dva roky zpátky jsem se dočkal převážně odsuzujících komentářů a šéf-redaktor novinek tehdy telefonátů, aby komentář odstranil, dnes se to stává součástí mainstreamových diskuzí. Zda ještě včas to uvidíme v nejbližších letech. Moje tehdejší hodnocení politického i reálného odkazu Angely Merkel, tak jak jsem ho před dvěma roky napsal a nahrál, si nyní můžete poslechnout. Následující komentář byl natočen 17. listopadu 2021. Populistka Merklová skončila. Německo nepředává v dobré kondici. Německá kancléřka Angela Merklová definitivně skončila ve funkci, ve které strávila dlouhých 16 let. Většina komentářů vyznívá obdobně, jako když v minulosti umřel někdo z předsedů prezidia nejvyššího sovětu. Jejich, nebo její éra vlády byla dobou rozkvětu, pokroku, stability a Česká republika přichází o velkého přítele. Ano, jde o velkou nadsázku, přeci jen mezi bolševickými diktátory, kteří u nás udržovali okupační armádu a demokraticky zvolenou političkou je hodně velký rozdíl. Nicméně ten tón, který bilancuje její vládnutí, beze stínu pochybností a až jistá servilnost je do očí bíjící. Je zajímavé tento přístup srovnat s přístupem mainstreamových médií v případě těch, které nemají rádi. V poslední době se nám nabízí bývalý americký prezident Donald Trump. Sám za sebe říkám, že se mi nelíbí, jak se ten chlapík vyjadřuje, jak se obléká, jak se češe. Zkrátka, na pustém ostrově bych s ním skončit nechtěl. Ale ta zapšklost komentátorů, kteří mu nejsou ochotni přiznat zásluhy na růstu americké ekonomiky, na rychlém vývoji vakcíny proti covidu, na plnění svých volebních slibů je zarážející. Zkrátka, je to populista, který jen říkal, co chtěli jeho voliči slyšet. Přitom, pokud hledáme nějaký příklad populistického politika, jen těžko bychom našli někoho vhodnějšího než právě Angelu Merklovou. Jen málo kdo dokázal v moderní historii během svého vládnutí tak často a tak ochotně vycházet vstříc aktuálním náladám veřejnosti nebo v jejím případě spíš tvůrcům veřejného mínění, konkrétně německým médiím. Určitě si mnoho z jejich příznivců pomyslí, ona a že by vycházela vstříc veřejnému mínění Vždyť během migrační krize v roce 2015 statečně otevřela dveře do Evropy více než milionu migrantů. Tak čítankové to ale tehdy nebylo a mnoho z tehdejšího dění je dnes z části zapomenuto, z části zaneseno ideologickým balastem. Přestože občanská válka v Sýrii zuřila již čtyři roky a v pohybu byly miliony lidí, tak první polovina roku 2015 byla v Evropě ve znamení řecké dluhové krize nikoli v uprchlíku. Tedy ne, že by řecký dluh byl něco nového, ale předčasné volby v Řecku vyhrál radikál Alexis Tsipras a jeho ještě radikálnější kamarád Janis Varoufakis se stal ministrem financí. Ten druhý se stal také nejviditelnější tváří revize dohod s věřiteli, která by znamenala, že z peněz, které v minulosti řekům věřitele napůjčovali, nedostanou nic. Tehdy se německá kancléřka v souladu s většinovým přáním svých voličů postavila rozhodně proti bez ohledu na to, že Řecko po přijetí eura spolu s dalšími jižními zeměmi eurozóny zdražením svého exportu a zlevněním toho německého de facto umažňovali pokračování německého hospodářského úspěchu. Tehdy v červenci byla Angela Merklová tvrdou německou kancléřkou, a byla jí i během setkání s mládeží, kdy jí Rím Sahvilová, dcera palestinských migrantů, kteří v Německu žádali o azyl, emotivně vysvětlovala, proč nechce odjet z Německa, kam se původně přijala jen léčit. Tehdy kancléřka velice ohleduplně a rozumně vysvětlila důvody, proč není možné do Německa nechat přistěhovat každého, komu se zrovna chce. S ohledem na příští dění je vhodné ho připomenout. Sedíš tu přede mnou, asi velmi milá dívka, ale také jistě víš, že v palestinských uprchlických táborech v Libanonu jsou tisíce a tisíce lidí. Ale pokud teď řekneme, všichni můžete přijít a vy všichni z Afriky taky můžete přijít, nezvládli bychom to. Stojíme před tímhle rozporem. Jediná odpověď je, že uděláme vše, aby rozhodovací proces netrval dlouho, ale někteří se so budou muset vrátit, řekla tehdy kancléřka. Že vám tenhle výrok ani v nejmenším nepřipomíná onu muty všech migrantů světa, ale spíš výrok Tomia Okamury? Nicméně stalo se a v zápětí přišla smršť negativních reakcí. Jak je Merklová chladná, jak je bezcitná. Německá média se jednotně postavila proti své kancléřce. Myslím, že zde došlo ke zlomu a Angela Merklová již tehdy naskočila na vlnu vítací politiky, protože získala pocit, že jí to u veřejného mínění pomůže. Nikoliv proto, že by se tak profilovala celým svým životem, nebo že by to byl jeden z bodů předvolebního programu CDU. Tedy něčeho, co kdysi bývalo něco jako smlouva s voličem. To bylo v minulosti, v dobách, kdy ještě politika měla obsah a nebyla jen náhodným přichylováním se na stranu té které skupiny, která zrovna nejhlasitěji křičí. Porovnejte oni dva výroky z jejich úst. Nezvládli bychom to a... Zvládneme to. Výroky na stejné téma, které dělí jen několik týdnů. Připadá vám to jako jednání konzervativního politika? Ne, to je populista, který své kroky a řízení svěřené země mění podle toho, jak ho vláčí průzkumy veřejného mínění. Nicméně to, že Merkelová měnila názory podle mínění médií, se dotýká celé řady oblastí. A bohužel jsou to oblasti, které negativně ovlivňují nejen Německo, ale i celou Evropu a samozřejmě také Českou republiku. Kromě již uvedené nelegální migrace, to je otázka energetické bezpečnosti a v návaznosti na ní celkové bezpečnosti. V roce 2011 došlo v oblasti Tohoku k zemětřesení, které spustilo ničivou vlnu tsunami. Bohužel, mimo jiného byla postižena i jaderná elektrárna Fukushima. Přestože podmínky, za kterých v Japonsku k havárii došlo, jsou do Německa nepřenositelné a neopakovatelné, Merklová a její kabinet rozhodli o tom, že německým jaderným elektrárnám nebude prodlouženo povolení k provozu a tím budou donuceny skončit. Opět, v předbolebním programu CDU z té doby byste něco tak radikálního a s tak brutálním dopadem na ekonomiku hledali marně. Po vzoru postaviček ze seriálu A je to, však každý špatný krok vyvolává sérii následných, ještě horších událostí. Německo, pod její vládou nehorázným způsobem ořezalo náklady na vlastní armádu. Doplňte to o zoufale neschopnou ministrině Uršulu von der Leyen a máte tu fakt, že nejsilnější kontinentální armáda západu konce 80. let řeší těhotenské uniformy a nikoliv fakt, že počet jejich bojeschopných stíhaček je hluboko pod úrovní Polska. Protože všechno souvisí se vším, bezpečnost země není jen o armádách, ale také, a dnes více než dřív, o energetické bezpečnosti. Potom, co došlo k úspěšné likvidaci vlastních bezemisních jaderných elektráren, se Německo pod vedení Merklové upnulo k ruskému plynu. Nechám stranou, že těžba plynu i jeho transport produkuje tolik škodlivých emisí, že pokud by Greta chodila do školy a dávala pozor, jen těžko by se s Angelou objímala. To, co mě trápí, je jen další prohlubování závislosti na nevyspytatelném Rusku tomu totiž naším jednáním sami, naprosto dobrovolně, dáváme prostor k vydírání. Jen hlupák by takové možnosti nevyužil a Vladimír Vladimíroviče je lecos jiného, ale hlupák to není. V komentářích od lidí, kteří éru Angli Merklové hodnotili relativně střízlivě, zaznívalo, že nám, těm z východu, rozuměla nebo alespoň uměla naslouchat. Při vší dobré snaze jsem nenašel nic kde by se toto porozumění či naslouchání pozitivně projevilo. Výsledek byl vždy ve stylu jen ať si pindá, na tom jsme zvyklí, a stejně se vždy pokračovalo ve směru, který prosazovalo Německo. Angela Merklová pro mě zůstane zapsaná jako technokrat moci, populistický politik, který pro udržení se ve funkci byl ochoten ze dne na den změnit názor, neváhal obětovat vlastní stranické kolegy, kteří by jí mohli ohrozit a místo nich se obklopovat lidmi ještě více bezbarvými a neschopnými. Nakonec svým vychylováním politiky CDU směrem doleva a k extrémní ekologii otevřela dveře současné německé vládě, protože zdříve nemyslitelné zelené politiky učinila věc obecně přijímanou. Její politický epitaf lze schrnout ve vyjádření jejího nástupce Olafa Šolce. Tento představitel, levicové SPD, zvítězil ve volbách se sloganem, že bude vyznávat stejnou politiku jako jeho předchůdkyně z pravicové CDU. Je možné vůbec najít větší doklad o vyprázdnění německé politiky? Těžko. A dodatek na závěr. Pokud byste se báli o osud palestinky Rýmsa Hvilové, zdají a její rodinu na základě předchozích rozhodnutí poslali zpět do Libanonu, tak buďte v klidu. Chvilku po oné televizní debatě dala volný průchod své nenávisti vůči židům a po jejím prohlášení, že by ráda vymazala Izrael z mapy světa, její rodina získala v Německu povolení k pobytu. Oficiální vyjádření úřadů znělo, že se dobře integrovali do německé společnosti.